0: con el episodio final de esta temporada 2022, con este episodio que pues, traerá toda la información pertinente del Super Bowl 57 y pues les compartiremos nuestras opiniones al respecto y también, por supuesto, como en todos los episodios, las noticias más relevantes de la semana.
1: Bueno, esperemos que les guste este último episodio, como dice jay -Z, y ya vamos de lleno a las noticias. No tenemos muchas, pero sí son muy relevantes. Empezando por lo que pasó hoy con Derek Carr, el ex coreback de los Raiders, quien les había informado el domingo pasado que no iba a aceptar un cambio a los Saints, como se había sospechado, o a ningún otro equipo. El martes de esta semana lo dejaron ir porque era la fecha límite para poder hacerlo agente libre antes de que 40.4 millones de dólares de su contrato se volvieran garantizados. Tenía él una cláusula de no trade en su contrato, lo cual lo hacía un poco más complicado todo lo que estaba sucediendo pero finalmente, después de nueve temporadas con los Raiders, por primera vez en su carrera, es agente libre.
0: Sí, digo, recordemos que en la temporada a Derek Carr lo sentaron de forma bastante poco ceremoniosa y básicamente lo mandaron a su casa para que no se lesionara y justamente les causara un golpe en el tope salarial porque también con una lesión esos 40 millones de dólares se volvían garantizados para la temporada entrante. Entonces, con eso en la mente, pues claramente para Derek Carr fue bastante sencillo evitar que los Raiders se vieran beneficiados por cualquier movimiento que hicieran con él, pensando en que obviamente pues, ellos iban a preferir no gastar los 40 millones de dólares y dejarlo libre y que él pudiera escoger, sin beneficiar a los Raiders, dónde jugar la temporada siguiente.
1: Por otro lado, siendo con las noticias de la Lamar Jackson es el siguiente que dio de qué hablar. ¿Por qué? Porque los Ravens planean ponerle la franchise tag para quedarse con él si ambas partes no pueden llegar a un acuerdo sobre su nuevo contrato. Pero aquí lo relevante es que los Ravens no están cerrados a una buena oferta de cambio. Una buena oferta obviamente tendría que incluir muchos picks y muy altos en, en un draft, ¿no? Pero ellos esperan y quieren que la Mark Jackson se mantenga en el equipo. Incluso están visualizando tener que ponerle una segunda franchise tag. La tercera y cuarta... Serían opciones extremadamente caras para ellos y entonces se saldría de su alcance. Pero hasta donde sabemos, Lamar Jackson ya rechazó un par de ofertas, las cuales estaban muy cerca de los contratos más grandes para corebacks en este momento en la NFL, pero pues habrá que esperar a ver qué pasa con este drama.
0: Prácticamente el tema ahorita es el... Dinero garantizado, Lamar Jackson está prácticamente buscando un contrato que esté 100% garantizado Y obviamente los Ravens no le están ofreciendo eso que él busca Y bueno, eh, como informativo, los equipos tienen hasta marzo para colocar las franchise tag Que es cuando inicia el nuevo año de la liga Después de eso tienen hasta, me parece que es junio, para cerrar los contratos. Entonces, si la intención de los Ravens es esta que nos comentas, pues seguramente en marzo le pondrán la franchise tag, aunque las negociaciones sigan abiertas y posteriormente si no llegan a, a un acuerdo, seguramente jugaría en el franchise tag.
1: Esperando que sea suficiente para mantenerlo en el equipo, ¿no?
0: Bueno, si le ponen el franchise tag, no tiene opción. Su opción sería no presentarse, pero estaría dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Y eso obviamente tiene penalizaciones también, que el equipo puede o no hacer válidas, pero si te ponen la franchise tag, pues tienes que, tienes que honrarla. Básicamente no. Es una extensión de tu contrato en la que te vuelves exclusivo del equipo
1: pero bueno, aquí la siguiente decisión sería ver si le ponen una franchise tag exclusiva o no exclusiva.
0: Sería bastante extraño por parte de los Ravens que le pusieran una franchise tag no exclusiva porque prácticamente cualquier equipo podría ofrecerle y ese no es el... Pero si objetivo. están
1: abiertos a un trade.
0: Sí, pero es que si, si, si no le pones la franchise tag exclusiva, él es un agente libre y tú, equipo dueño al momento de, del jugador, tienes una opción de igualar el contrato o no, pero él es agente libre. Pues si no. Que que es, pues si es, no, es que lo
1: que se estaba diciendo es que podrían... Los Ravens optar por la opción de no exclusividad para que algún otro equipo lidiara con las negociaciones y ellos no tuvieran que estar lidiando con eso. Una vez que tienen otro equipo ya hizo el trabajo y le hace una oferta, pues ellos podrían igualarla o superarla por un poco más y ya quedarse con él.
0: Pero entonces te arriesgas a que algún equipo sí le ofrezca un contrato 100% garantizado y entonces lo vas a perder. Porque no estás dispuesto, ¿no?
1: Pero tú y crees, entonces
0: lo vas a perder y ni siquiera te van a dar nada a cambio. O sea, no, no habría la opción del trade.
1: Pero tú crees que. Porque es una situación muy complicada esta de Lamar Jackson, porque sí ha tenido dos temporadas que no ha podido terminar por lesiones y. Po Muchos chismes, ¿no? O sea, dicen que porque no le pagaron, no quiere jugar. Obviamente los Ravens y él dicen que no es cierto, pero pues ha sido muy controvertido toda esta situación en estas últimas dos temporadas y por eso no le han dado un contrato, ¿no? Entonces, con esta off-season que va a estar plagada de corebacks veteranos que van a estar peleándose lugares que no son suficientes en este momento en la liga, ¿Crees que habría algún equipo dispuesto a pagarle un contrato 100% garantizado después de lo que hemos visto a los Ravens batallar estas dos últimas temporadas con él? Que, que no es porque no tenga el talento, porque lo tiene y por eso sigue ahí, pero no ha dado los resultados que se esperaban de él. Y, y a lo mejor en algún otro momento nadie hubiera dudado que hubiera sido esto, pero con esta situación que se ha vivido, las cosas se complican mucho para él. Esta era la temporada que él necesitaba demostrar que se merecía ese contrato 100% garantizado y no logró terminarla.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto que comentas. O sea, para mí la situación de los Ravens es extremadamente complicada porque ellos van a poner muchísimo del dinero del tope salarial que tienen disponible en Lamar Jackson, independientemente de si el contrato es 100% garantizado o no 100% garantizado, o sea, mucho de ese tope salarial se va a ir en Lamar Jackson. Y lo que sin duda ha demostrado Lamar Jackson hasta este momento es que él solo no puede llevar a este equipo al siguiente nivel. Y si ahora en su contrato de novato no tuviste la capacidad de poner jugadores talentosos alrededor de él que le ayudaran para llegar a ese nivel, pues ahora menos con, con un contrato tan demandante, que seguramente es lo que va a suceder, ¿cómo vas a traer jugadores Talentosos que le ayuden. Que
1: es lo Entonces, que va a imposible. pasar igual con los Cards, ¿no? Después de haberle pagado el dinero que le a pagaron Kyler a Murray. Kyler Murray. Que tampoco tiene la capacidad, o no ha demostrado que tiene la capacidad, como dices, de echarse el equipo bueno, al hombro. Y... El
0: detalle con Kyler Murray es que sí tiene jugadores bastante talentosos a su alrededor, o sea, recordemos que.
1: Ahora, pasando a la siguiente sección de las noticias. Mezclando los temas, los Cards también van a tener una situación complicada porque no solo tienen ese tope salarial que está muy limitado por lo que le pagaron a Kyler Murray porque solo les deja 15 millones en este salary cap que además, pues si consideramos el incremento que tuvo, pues es mucho más complicado, ¿no? Pero... También tenemos la situación de que se quedaron sin general manager, se quedaron sin head coach, van a tener un nuevo general manager, van a tener un nuevo head coach. Y además se anunció el retiro de J.J. Watt y A.J. Green, dos de los jugadores más relevantes de este equipo. no Entonces puede que sí, que sí en algún momento Kyler Murray haya tenido muchas armas, a diferencia de, de Lamar Jackson, pero con la situación que están viviendo los Cardinals, también es muy complicado que puedan retener a esas estrellas, ¿no? Entonces, es una situación muy similar, aunque los Cards están más en el hoyo, porque ellos ya le pagaron a Carl Murray.
0: Y el detalle aquí, la diferencia, o sea, tú podrías decir, ok, tal vez si le ponemos jugadores más talentosos a Lamar, pueda hacer que tenga mejores resultados, porque no, los ha, no ha tenido esos jugadores, ¿no? Pero al es un final juego de cuentas... Es
1: especulativo. Sí,
0: pero al final de cuentas con Kyler Murray ni siquiera puedes decir eso, o sea, porque tiene a DeAndre Hopkins, que para muchos es el mejor receptor de la liga, y no ha podido dar los resultados, ¿no? Y AJ Green llegó al equipo todavía siendo un receptor relevante, tuvo un par de buenas temporadas. Y, y tienen a James Conner que es un gran corredor y llegó Sackerts que pues, si bien ya está grande no quiere decir que sea un jugador que ya esté gastado digamos entonces la verdad la situación de los cardenales como dices es muy muy complicada porque qué vas a hacer para que Kyler Murray crezca ¿no? y hablando de, de los temas de, de, de coacheo tal vez la, la decisión no haya sido la correcta, ¿no? Pero platicaremos de eso un poco más adelante.
1: Vamos a platicar de eso de una vez y ya estamos en el tema, ¿no? En la noticia con los Cards es que ya tienen un nuevo head coach y lo que a ti te preocupa es el enfoque que decidieron darle a, este, a esta posición, ¿no? Porque se anunció que contrataron al que fuera el coordinador defensivo de las Águilas, Jonathan Gannon con un contrato por cinco años. Aquí son varias cosas que podrían tropezar a los Cards, ¿no? En primer lugar, porque necesitabas a alguien que desarrollara a Kareem Murray y estás trayendo a un coach con un enfoque defensivo. Veremos qué tanto resultado les da esto. Pero por otro lado, también Gannon no tiene experiencia como head coach ya ha estado en la NFL desde el 2007, ¿no? Entonces, Va a ser una prueba muy dura para Gannon y no digo que no lo pueda lograr porque las Águilas se vieron súper bien esta temporada, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero tal vez como dices, no era exactamente lo que los Cards necesitaban, ¿no?
0: Justamente, o sea, recordemos que cuando llegó Cliff Kingsbury, el tema era justamente este enfoque ofensivo, la versatilidad que tenía él de, del colegial y nada de eso sucedió en la NFL y entonces ahora como bien dices con Jonathan Gannon pues la clave va a ser a quién va a traer de coordinador ofensivo porque será el encargado de esto que ya habíamos comentado en algún episodio anterior quién va a ser el encargado pues ya no del desarrollo de Kyler Murray sino de afinarlo de y
1: no solo eso o sea también lo que habíamos mencionado es que no lo sea quien sea ese coordinador ofensivo no va a tener disponible a Kyler Murray por lo menos la primera parte de la temporada quizá hasta la primera mitad de la temporada no entonces eso le suma un nivel de
0: de complejidad de complejidad un reto mayor todavía más.
1: porque no solo es qué vas a hacer con Kyler Murray sino
0: ¿Qué vas a hacer sin él?
1: Exactamente. Y como no tienen espacio en el Salary cap, pues también nos meten un problema. No necesariamente están en una posición tan privilegiada en el draft como para decir, bueno, pues a ver si contratamos, conseguimos a uno de los prospectos de Coreva que van a salir. Va a ser algo muy, muy complicado para, para este equipo de Arizona.
0: Y bueno, continuando con las noticias de coacheo, pues justamente vamos a hablar de los Colts, quien era otro de estos equipos que estaban todavía pendientes de contratar un head coach. Y primero que nada recordemos que los Colts fueron el primer equipo en deshacerse de su head coach en la temporada y son prácticamente el último en contratar head coach esta temporada o sea que le, le invirtieron a la, a la búsqueda ¿no? y el ganador fue ni más ni menos que Shane Steichen el coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia casualmente los dos coordinadores del equipo que perdió el Super Bowl, los dos se van a ir del equipo y los dos coordinadores del equipo que ganó el Super Bowl se van a mantener en el equipo porque pues ya no hay vacantes de Head Coach y a pesar de que por ahí sonaba el nombre de Eric Bienemi para ser coordinador ofensivo de algún otro equipo. Parece que se va a mantener en Kansas City, pero regresando a Steichen y los Colts, es una contratación bastante interesante, pensando en que los Colts no tienen coreback ¿no? en este momento. Entonces va a ser parte de los retos que, que tenga tanto el gerente general como Shane Steichen, pues pero conseguir... Pero Steichen
1: trae una carta de recomendación muy grande y muy buena, que es que antes de llegar a Filadelfia fue el encargado de la temporada rookie de Justin Herbert y sabemos cómo le fue a Justin Herbert en su temporada rookie, ¿no? O sea, fue algo que no esperábamos, algo muy impresionante de ver y que ha seguido eh, desarrollando, pero si él puede conseguir a alguien en este draft si no es que algún veterano que anda por ahí flotando y puede hacer lo que hizo con Justin Herbert que nadie nos esperábamos porque pues no era el, el mero mero de su draft o sea sí era bueno pero no era el número uno pues puede que los Colts hayan ganado la lotería
0: definitivamente creo que en, en esta NFL la contratación de Steichen tiene un poco más de sentido que la contratación de Ganon, pero bueno, lo veremos próximamente. Creo yo que, que los Colts tienen bastante trabajo que hacer en el desarrollo y construcción de su equipo y por otro lado los Cardenales no tanto. ¿no? O sea Creo que los Cardenales están mejor armados que los Colts y por lo tanto entonces también pues la presión para Jonathan Gannon será un poco más alta a pesar de lo que ya comentábamos de la lesión de, de Kyler Murray.
1: Y la última noticia que les traemos, regresando a lo que estábamos comentando a principio del episodio, los Ravens también tienen una nueva contratación en el staff de cocheo, esta vez no es un head coach, pero es un nuevo coordinador ofensivo y esta contratación se anunció el martes pasado y hablamos de el que fuera el coordinador ofensivo de la Universidad de Georgia desde el 2020, Todd Munkin.
0: Y la Universidad de Georgia, el equipo bicampeón de la NCAA, pues obviamente tiene su currículum en los Bulldogs. Los Ravens hicieron un trabajo muy, muy exhaustivo, 21 entrevistas, 14 candidatos para poder sustituir a Greg Roman, quien estuvo con ellos ya durante cuatro años como coordinador ofensivo y seis en el equipo, una persona que tenía bastante experiencia en la NFL como coordinador ofensivo. Y bueno, la verdad es que la posición de coordinador ofensivo en los Ravens ha sido eh, la papa caliente en toda esta etapa de John Harbaugh porque realmente no han podido mantener un coordinador ofensivo de forma estable durante toda su, su estancia. También considerar que pues, han, han pasado por estilos diferentes de corebacks, pasando por Joe Flacco, ¿no? que era prácticamente la Estatua de la Libertad, y ahora Lamar Jackson, quien... Claramente es un coreback bastante más móvil.
1: Y bueno, no nos vamos a adelantar ni a atrever a dar algún pronóstico sobre esta contratación, porque como ya hemos mencionado varias veces, que luego estas contrataciones de colegial no funcionan también en la NFL, pero esto es porque Todd Monken ya fue coordinador ofensivo dos veces en la NFL: una vez con Tampa Bay de 2016 a 2018, y en 2019 con Cleveland, ¿no? Entonces pues tiene estas dos ventajas. Tiene esta diferente visión que traen los coaches de colegial, pero también ya sabe cómo funciona la NFL, ¿no? Entonces, podría hacer una contratación que les venga bien a los Ravens y podría ser alguien que les pueda ayudar con la situación de Lamar Jackson, ¿no? Veremos cómo les resulta esta apuesta a Baltimore.
0: Y bueno, ahora pasaremos a la selección de los premios de la temporada 2022, los llamados NFL Honors que se entregaron en esta ceremonia el jueves previo al Super Bowl. Vamos a empezar con obviamente el MVP que se lo llevó Patrick Mahomes de los Chiefs, el coach del año fue Brian Dable y el jugador comeback del año fue justamente Gino Smith de los Seahawks.
1: Bastante bien merecido porque la verdad es que nadie esperaba nada de los Seahawks. Porque habían, Ni de Gino Smith. Porque habían dejado ir a Russell Wilson a los Broncos. Y finalmente Geno Smith y los Seahawks tuvieron una mucho mejor temporada de lo que esperábamos. Y de lo que esperaban los Broncos con Russell Wilson. Tenemos también el jugador ofensivo del año en Justin Jefferson wide receiver de los Vikings y el jugador defensivo del año Nick Bosa de los 49ers
0: y bueno en, en, en un en algo que seguramente no había sucedido nunca eh, los Jets son merecedores de dos de los premios de este año y son nada más y nada menos que dos jugadores que en cada entrenamiento se enfrentan y están compitiendo frente a frente. El jugador novato ofensivo del año se lo llevó Garrett Wilson. Recordemos que este receptor de los Jets fue básicamente el que generó la revolución en el equipo y el subsecuente cambio de coreback. Y... Su contraparte, el jugador novato defensivo del año, fue Amad Sotz Garner, quien realmente tuvo una temporada increíble para ser un profundo. Creo que fue el profundo con más eh, pases defendidos en toda la temporada, y eso habla muy, muy bien de Sotz Garner, ¿no? Algo también buenísimo para los Jets, ¿no? Considerando que son dos jugadores novatos que se llevan premios. ¿Se hace cuánto que no hablábamos de los Jets así, no?
1: No, y además Garrett Wilson está ahí también por cuestiones de, del destino porque también recordemos que a principio de la temporada Brice Hall estaba teniendo una súper, súper temporada y probablemente hubiera sido un súper candidato también para Offensive Rookie of the Year si no se hubiera lastimado. Entonces los Jets están muy, muy bien parados si sí, pueden mantener el ritmo que traen estos rookies. Por otro lado, el último premio que se entregó en esa ceremonia fue el Walter Payton Man of the Year, que sabemos que se da a los al jugador que nomina cada equipo y después se hace una votación general entre esos nominados por las labores que tienen en las sociedades donde se sí, desenvuelven y donde donde trabaja, ¿no? Y en este año se lo llevó el coreback de los Cowboys, Dak Prescott. Por pues mala suerte, va a ser el único premio que se va a llevar esta temporada y probablemente en, la que sigue, en las que sigue, y las que sigue, y las que sigue.
0: Y bueno, como parte de esta ceremonia de los NFL Honors, también se dio a conocer la clase de 2023 para el Salón de la Fama hay varios jugadores de mi infancia y después de mi adolescencia que están este, involucrados en esta clase. Rondé Barber, el hermano gemelo de Tiki, quien fuera córner de los bucaneros de Tampa Bay cuando fueron campeones del Super Bowl. Está también Darrell Rives, ni más ni menos que el Rives Island, hablando de los Jets, quien para algunos es el mejor jugador en esta posición de la historia, yo creo para mí, después de Dion Sanders. Joe Thomas, el tackle izquierdo histórico de los... Cafés de Cleveland, lo único bueno que han tenido los Cafés de Cleveland en la última quincena de años. Y luego Zach Thomas, quien fuera un excelente linebacker de los delfines de Miami, quien terminara su carrera ya de forma bastante simbólica en los vaqueros de Dallas. Pero durante muchos años, él en la defensiva de los delfines de Miami... Fue francamente una fuerza imparable junto con Jason Taylor, quien también está ya en el Salón de la Fama. Gran, gran, gran jugador que, que se merece este reconocimiento. A pesar de que los equipos de los delfines de Miami en los que estuvo, pues no, nunca fueron relevantes, porque jugó durante esa época extraña en los delfines, después de Dan Marino, y, y realmente no tenían un coreback que pudiera. Llevarlos a la tierra prometida Y bueno, el, el, el último jugador Reciente Que está siendo reconocido y galardonado Como parte de, del Salón de la Fama Es Damarcus Ware Otro jugador de los vaqueros Que entra al Salón de la Fama Él obviamente también Tuvo su tiempo en los Broncos de Denver, con quienes ganó el Super Bowl 50 de la mano de Peyton Manning. Pero bueno, para mí siempre será un vaquero de Dallas.
1: Bueno, para ti y para todos, porque a fin de cuentas firmó un contrato de un día con los vaqueros para poderse retirar como Cowboy.
0: Bueno, pero él puede decidir con qué equipo... Entra al Salón de la Fama, ¿no? O sea...
1: Bueno, pero si ya firmaste un contrato de un día para retirarte como cowboy, porque quieres terminar tu carrera como cowboy, vas a querer estar en el Salón de la Fama como cowboy.
0: Bueno, sí. ¿No se equivocó?
1: Me. Por otro lado, tenemos también a Don Coriel, que entra al Salón de la Fama por su trabajo como coach. Tenemos a Chuck Howley también un jugador de los vaqueros, un linebacker, que como dato curioso es el único jugador de un equipo perdedor del Super Bowl en ganar el MVP.
0: Ese es un gran dato. ¿eh? De definitivamente después de, de este Super Bowl eh, ha habido bastante conversación de si era posible que Jalen Hurts fuera el MVP del partido y bueno, obviamente todo el mundo lo descartó casi que automáticamente y, y esto que mencionas pues es bastante interesante. ¿no? Yo, yo no sabía que, que había un jugador del equipo perdedor en haber sido nombrado como el jugador más valioso del Super Bowl.
1: Júntate conmigo, aprendes muchas cosas. Tenemos a los dos últimos participantes de esta nueva clase del Salón de la Fama en Joe Cleco, que también casualmente es un exjugador de los Jets y que fue además miembro del famoso New York Sack Exchange, porque era liniero defensivo. Y tenemos a Ken Riley, corner de los Bengals.
0: Definitivamente esta es una clase bastante interesante. Tenemos a... Don Coriel, quien fuera el creador prácticamente de la ofensiva abierta en la época de Dan Fouts con los Chargers de San Diego. Él creó la revolución de, de, de la liga como la conocemos el día de hoy. Prácticamente la ofensiva El raid es suya. Ron DeBarber, otro jugador que tenía mucho tiempo de, de, de estar pues seleccionado, de ser finalista, semifinalista. Finalmente se le da el reconocimiento. Igualmente, Zach más muchos años de haber estado en las Ballots para el Salón de la Fama. Eh, y bueno, qué decir, obviamente, de Chuck Howley, de Joe Cleco y de Ken Riley, quienes son los miembros que están entrando como seniors, pues bueno, seguramente sus carreras tuvieron todos los méritos y, y pues simplemente no habían sido... Elegidos, ¿no? Y bueno, es parte de lo bonito del, del Salón de la Fama de la NFL, que se le va dando a, a jugadores del pasado que tal vez no fueron galardonados en su momento, y a coaches o a personas distinguidas que han contribuido con el deporte para ser parte del Salón de la Fama.
1: Y bueno, ya vamos a pasar a lo que nos compete el análisis del. Super Bowl 57 de la temporada 2022.
0: Bueno, pues en el episodio de la semana antepasada, el episodio anterior, eh, habíamos dado algunas claves para el partido y hubieron un par de ellas que fueron justamente importantes en el Super Bowl. Habíamos comentado que, que para, para los Chiefs era importante eh, detener el juego por tierra de las águilas de Filadelfia y lo lograron hacer Filadelfia tuvo muchísimas más yardas por aire que por tierra tuvieron únicamente 115 lograron neutralizar a los corredores de Filadelfia ni Miles Sanders ni Bart Scott fueron realmente factores en el partido pero Jalen Hurts sí fue factor de hecho, tuvo varios touchdowns por tierra. Tres. Fue imposible detener eh, las corebacks Knicks, todas las que jugaron, todas las convirtieron. Y también tuvo mucho movimiento Jalen Hurts, pero aún así lo que fue la clave de, de los partidos de playoffs en particular, contra los gigantes y contra San Francisco. Fue el juego por tierra y en este caso lograron frenarlo un poco los Chiefs, obligándolos a pasar un poco más.
1: Otra de las claves que habíamos comentado hace dos semanas era el desempeño de la defensiva de Filadelfia, quien tenía que ponerle muchísima presión a Mahomes, sobre todo considerando que venía a este partido con la lesión de tobillo alto que ya habíamos comentado y que todo mundo tenía en mente. Lo que pasó en esta ocasión es que pues no fue así y la defensiva de las Águilas no pudo detener a Mahomes. De hecho, ambas defensivas llegaban a este partido rankeadas muy bien en sacks y fue un juego prácticamente sin sacks. Los únicos dos que hubo fue por parte de los Chiefs. Las Águilas no lograron capturar a Mahomes en ninguna ocasión, aun cuando volvió a verse con molestias y con dolor después de algún par de, de jugadas y carreras y tacleos y no lo supieron aprovechar
0: Sí, y, y hablando sobre digo, los sacks que permitieron las Águilas de Filadelfia, realmente ni siquiera fueron sacks como tal, sino jugadas en las que Hertz salía en un scramble y finalmente algún defensivo alcanzaba en la persecución a, a sacarlo de, del campo una yarda atrás de la línea de scrimmage o algo así. Y pues realmente esos fueron los que contaron como, como sacks para los Chiefs, pero realmente de forma tradicional, digo, alguien que lo, que lo agarrara atrás de, de la línea de scrimmage. ...dentro de la bolsa o algo así... ...pues tampoco hubo, ¿no? Entonces ambas defensivas quedaron un poquito a deber... ...en este, en este rubro.
1: Los que no quedaron a deber fueron ambos corebacks... ...quienes tuvieron partidos impresionantes por aire... ...ya sabemos que también Hertz tuvo un muy buen juego por tierra... ...pero también tuvo 27 de 38 pases completos... ...para 304 yardas y un touchdown... ...más los tres que tuvo por tierra... Y Mahomes completó 21 de 27 pases para 182 yardas y 3 touchdowns por aire.
0: Sí, habíamos comentado que ambos corebacks tenían que tener excelentes partidos para que esto fuera un juego a favor de cualquiera de los dos equipos y ninguno de los dos quedó a deber en este sentido. La verdad fue un juegazo a, a la ofensiva, un, un despliegue tremendo. Y obviamente digo, las ofensivas, las defensivas tuvieron su participación en el partido, pero pues un juego que termina 38-35, no podemos decir que, que fundó lo defensivo. ¿no?
1: Y bueno, pasando ya al análisis de el partido que interrumpió el excelente concierto de Rihanna, la verdad es que la primera mitad fue completamente para las águilas de Filadelfia, dominaron a los Chiefs teniendo casi 23 minutos de posesión del balón limitando a la ofensiva de Kansas City que realmente solo tuvo una buena primera serie y de ahí no volvió a no hacer nada y además como siempre hemos mencionado de. Brady y de Aaron Rodgers y de ahora de los nuevos corebacks que están saliendo como Mahomes y Joe Burrell. La clave es mantenerlos fuera del campo porque pues, si no te hacen todo lo que quieren hacer. Y eso era lo que estaban haciendo las Águilas y lo estaban haciendo muy, muy bien. El único momento a favor de Kansas City fue el fumble de Jalen Hurts que recuperaron y regresaron a Touchdown para mantenerse todavía a tiro de piedra antes de irse al medio tiempo.
0: La, la desventaja al medio tiempo era de 10 puntos, pero lo que pudo haber sido desastroso en, en la última serie de los Chiefs que iniciaron el partido habiendo escogido diferir el, el kickoff para la segunda mitad y entonces tenían la bola con prácticamente dos minutos por jugar, buscaban hacer una buena serie ofensiva que los pudiera poner en posición de gol de campo o de un touchdown y terminarse el reloj, pero eso fue un desastre, perdieron bastantes yardas y además de todo, en uno de los scrambles que tuvo Mahomes, pues también al momento del tacleo, como ya habías mencionado, le dieron un golpe en el tobillo y se vio salir visiblemente adolorido, muy complicado y la verdad parecía que el partido podía irse por la tubería y, y que la segunda mitad, si de por sí habíamos visto que las Águilas de Filadelfia habían dominado completamente las acciones en la primera mitad, pues parecía que, que continuaría ese dominio y sin Patrick Mahomes, pues seguramente las esperanzas de Kansas City desaparecerían completamente, ¿no?
1: Pero no fue así y en la segunda mitad fue una historia completamente diferente. De hecho, fue como si viéramos dos partidos diferentes. La ofensiva de los Chiefs hizo lo que no pensamos que pudieran hacer, estableciendo un juego por tierra 100% dominante, también ayudados por la línea ofensiva, que consiguió abrir huecos y proteger a Mahomes, que se fue, como ya habías mencionado, sin ser capturado una sola vez por la defensiva número uno de esta temporada. ¿no? Las 158 yardas por tierra, de las cuales 76 fueron de Aisea Pacheco y 44 de Patrick Mahomes, entre otros números y otros jugadores, fueron la clave para poner el juego a favor de los Chiefs.
0: Y complementando esto que estás diciendo, o sea, justamente esta fue la clave para que los jefes se pudieran volver a meter en el partido, porque el juego por tierra cambió esta balanza de la posesión del balón y entonces le dio más tiempo la bola a Mahomes y menos tiempo la bola a Jalen Hurts, dándole oportunidad a la defensiva de Kansas de recuperarse y de hacer un par de buenas jugadas con las que pudieron irse acercando en el marcador y finalmente empatar, o más bien irse arriba en el marcador por 8 puntos, que rápidamente al estilo Águilas de Filadelfia, fue borrada esa diferencia cuando volvieron a anotar las Águilas de Filadelfia y convirtieron la conversión de dos puntos para empatar el juego nuevamente 35 a 35. La verdad, fue muy dinámica la segunda mitad. La defensiva de Kansas City logró frenar a la ofensiva de Filadelfia lo suficiente para tener una oportunidad en el partido, ¿no?
1: Sí, la situación aquí es que después de conseguir la conversión de dos puntos y empatar el partido, le dejaron un poco más de cinco minutos en el reloj a Patrick Mahomes, lo cual es muchísimo tiempo y pues hizo lo que tenía que hacer, armando una gran ofensiva que consumió cuatro de esos minutos y pues a fin de cuentas lo único que tenían que hacer era ponerse en posición de gol de campo para irse arriba y justo cuando parecía que las Águilas ya habían logrado detenerlos, habían tenido una súper serie de defensiva y ya tenían a los Chiefs en tercero y largo.
0: Aunque en, ya en posición o en terreno de gol de campo, ¿no?
1: Pero bueno, ya habían hecho el esfuerzo, ya, ya los habían parado. James Bradbury de las Águilas de Filadelfia Comete un castigo costosísimo que le dio a, a los Chiefs un primero y diez y nueva vida, dándoles también la oportunidad de
0: terminarse el, reloj completamente.
1: terminarse el tiempo antes de patear el gol de campo, que los pondría arriba 38 a 35, dejándole solo cuatro segundos a las Águilas de Filadelfia y a Jalen Hurts para intentar un Hail Mary porque no tenían otra cosa que hacer, lo cual finalmente pues no resultó.
0: Sí, la verdad ha sido bastante criticado esta parte de, del final del partido. Hay que quedarse con los hechos y, y los comentarios de los jugadores. James Bradbury salió a decir públicamente que él había agarrado al jugador y le había jalado el, el, el jersey esperando que el árbitro no lo viera y no lo marcara, desafortunadamente pues lo vio y lo marcó y bueno, hasta ahí. ¿no? Hubiera sido tremendamente interesante y emocionante ver a las Águilas de Filadelfia y a Jalen Hurts tener una última oportunidad con prácticamente un minuto por jugar de hacer nuevamente una, una, una serie ofensiva en la que pudieran haber empatado o hasta ganado el partido y que, y que este juego, que ya había sido extremadamente emocionante, pues se fuera a tiempo extra, pero no fue el caso. Digo, el, el castigo se marcó y se marcó correctamente, fue justo y definitivamente pues, nos privó a nosotros los fans de tener fútbol gratis en el Super Bowl. Algunas otras notas del partido. Travis Kelce sigue siendo un monstruo, fue el líder receptor de los Chiefs. Tuvo 81 yardas, no fueron muchas, tampoco Mahomes tuvo muchas, pero sí tuvo un touchdown, pero estuvo libre siempre que lo necesitó, siempre que tenían que, haber, que, tenían que buscar un tercero y largo o un tercero y media distancia. Si el balón iba casi al suelo, lo Prácticamente desenterró para que fuera pase completo y todo. La verdad es que fue un, un gran juego también de Travis Kelsey.
1: Por su parte, AJ Brown y Devonta Smith son una dupla difícil de detener, igual que Kelsey, acumulando 196 yardas de las 304 que tuvo Jalen Hurts. Un par de receptores que definitivamente y para tu mala suerte aterrorizarán a la Liga durante muchos, muchos años
0: y, y, y fue bastante interesante ver la culminación de la historia de AJ Brown recordemos que él fue cambiado en el draft de Tennessee a las Águilas de Filadelfia en la primera ronda fue un, uno de los movimientos más interesantes de, del draft, hablamos bastante de, de ello del impacto que podría o no te podría tener A.J. Brown con las Águilas de Filadelfia y, y también, por otro lado, la consecuencia con los Titanes. Y me parece que pues, el resultado ha sido clarísimo. no En este primer año, A.J. Brown prácticamente pudo haber sido campeón del Super Bowl y los Titanes todavía tienen mucho trabajo que hacer para que Burks, que fue el muchacho al que draftearon con esa selección, pues se convierta en lo que es AJ Brown en este momento.
1: Por último, la verdad es que los ajustes que hicieron los coaches ofensivos de los Chiefs en la segunda mitad cambiaron completamente el ritmo del partido y marcaron la diferencia entre lo que pasó en la primera mitad y lo que terminó siendo la segunda mitad, ¿no? lograron ver lo que estaba pasando con la cobertura de Filadelfia que estaban cambiando de lado a lado del campo cuando ponían a sus receptores en movimiento y lograron ajustar acorde a lo que estaba pasando y les dio el resultado esperado.
0: Básicamente cuando, cuando la ofensiva de los Chiefs que igual que la ofensiva de las Águilas de Filadelfia usan muchísimo movimiento para poner... A, a jugadores de un lado del campo al otro y cuando los otros equipos están usando cobertura personal pues eso pone al defensivo en una desventaja de tener que corretear al, al jugador ofensivo de un lado al otro del campo teniendo que esquivar a sus compañeros y demás las águilas para evitar ese tipo de, de asuntos cuando el receptor salía en movimiento en lugar de que el profundo lo siguiera de un lado al otro del campo, rotaba la cobertura y su compañero del otro lado era el encargado de seguir al receptor a su destino final. Los coaches de los jefes se dieron cuenta de esto y entonces cuando el profundo rotaba la cobertura, se separaba de la línea de scrimmage y quedaba como safety prácticamente y entonces el receptor se paraba salía el balón para iniciar la jugada y el receptor regresaba a hacer una trayectoria de flat como a unas 5 yardas de profundidad y ambas veces quedaron completamente solo tanto Caderio Tony como Sky Moore consiguieron touchdowns de esa manera Sky Moore de hecho tuvo solamente una recepción por 5 yardas y fue uno de los touchdowns de los jefes este fue uno de los ajustes más interesantes de todo el partido. Digo, obviamente, ya hablamos de la importancia del juego por tierra, pero en términos del juego por aire, esto fue algo que también le dio un giro a, a, a las chances de los Chiefs de ser campeones, porque de aquí se desprendieron dos touchdowns y las Águilas de Filadelfia no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y pues, finalmente, son, son puntos, ¿no? Fue un gran juego, fue realmente un, un, un juego increíble, pero me pareció que esta, este ajuste que hicieron fue bastante interesante.
1: Y bueno, antes de cerrar este episodio, el dato curioso del Super Bowl es que George Karlaftis, el ex jugador de la Universidad de Purdue y el ahora a la defensiva de los Chiefs, se convierte en el primer jugador de origen griego. En, en ganar un Super Bowl. Boiler up. Más el todo. No son los griegos. ¡Opa! Opa. Opa.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, con esto terminamos el episodio 29 de nuestra tercera temporada. Esperamos que hayan disfrutado este año con nosotros, tanto como nosotros con ustedes. Como siempre les decimos, es un gusto poder tener este espacio y compartirlo con todos los fans del de fútbol americano en muchas partes del mundo. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No es un adiós, sino un hasta luego, porque vamos a estar de regreso junto con el año calendario de la NFL. Y el primer episodio que les traeremos será referente al draft de este año, como ha sido en estas últimas temporadas.
0: Sí, seguramente nos veremos más pronto que tarde. Tendremos una pausa de algunos meses, pero efectivamente con el draft y el inicio de la Agencia Libre eh, estaremos por acá trayéndoles la información más relevante del de fútbol americano al momento. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado nuevamente durante esta temporada. Esperemos la hayan disfrutado muchísimo. Para nosotros es un placer poder compartir nuestra pasión con todos ustedes. Y también que ustedes se mantengan informados de este magnífico deporte con nosotros a través de este medio. Fue una excelente temporada de 2022, culminado con un gran, gran partido y un gran, gran concierto por parte de Rihanna, como bien comentaste y pues bueno esperemos lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima ocasión Bye Opa